0: 他们的故事。那么回想起啊，我过去啊，曾经啊，在立法院工作一段很长的时间啊。那在二零一五年八月的时候呢，我曾经召开了一个公听会啊。那这个公听会呢，是艺术品拍卖税制合理化的一个公听会。那最主要是那一段时间呢，其实。我们的拍卖交易的税制啊，其实是相对于中国大陆或者是香港啊，是比较没有竞争力的啊。那后来呢？我们在立法院几位矿党派的立委呢，就共同的来召开这样子的一个公听会啊。那很成功的呢，在2015年的12月31号的时候，那么财政部的赋税署呢就有公告啊，财政部的合适个人拍卖文物或艺术品的财产交易的所得计算规定啊，就有一个新的公告。那这个公告呢，也让我们个人的财产交易啊，经由艺术品拍卖啊，有一个比较合理的税制啊。那为什么要讲这么长在前面呢？因为公听会，我们一定是要找专家学者，然后还有政府的代表，很重要的呢就是产业的代表啊。那那一次呢，产业的代表我们找了有一些是跟艺术品。相关的拍卖公司啊，那当然也有邮票、钱币啊相关的拍卖公司。那这些拍卖公司呢，其实我本来并不熟悉他们啊，所以我就委由啊钱币的收藏家啊侯世杰侯老师啊来代为邀请啊。所以今天呢，我们就来邀请侯世杰老师啊，跟各位听众朋友问好一下好吗
1: ？有波是好，各位听众大家好。
0: OK， 好，那侯老师呢？哎，刚刚我介绍你是钱币的收藏家啊、哦，那您收藏钱币的缘起又是什么呢？呃
1: ，收藏钱币是大概我外公，我小时候给我了一些日治时代的一些铜板，哦，把它装成册
0: ，装成册还装成册
1: ，对，装成册，有一个小册子专门在收那个，是、嗯、收一收，后来被我爸爸收走了，嗯，我爸说这个不错，他就帮我保管，嗯。等到后来我长大了，我爸再还给我，就变成十几册了。嗯，他也开始有收藏。嗯，哦，当然他的财力比我雄厚，所以他收藏的更多。嗯，所以我也继承这个收藏。嗯，哦、就继续来研究这个钱币这一方面的一个收藏跟研究。嗯。
0: 其实钱币啊，上一集我们讲了纸钞啊，其实钱币的发展呢、啊、是早于纸钞的啊。侯老师要不要跟各位听众朋友聊一聊，我们这个古钱币发展史啊是从什么时候开始的呢
1: ？按照《史记盐铁论》里面的一个记载哈，嗯，就是中国在夏代的时候经用是用贝壳。嗯，做钱币、嗯，嗯嗯，但是贝壳这个钱币基本上是天然的，捡来的。我住在海边，我什么一捞，我就很有钱，嗯嗯。嗯但是问题当时住在海边人很少，所以它才能成为一种代表性的货币。哦、但是它有成分、有重量的问题，嗯哦，所以一直到秦朝这个时候开始就著作了一个从金属的货币、嗯，嗯嗯嗯。那金属货币基本上来讲，哈、哦，我们简单说，它是因为国家。机器在制造的，嗯嗯，嗯所以它成色要，分量要，所以代表它这个是多少价值，嗯，是有一定的公信力，嗯，所以这个金属价比发行之后哈，像秦朝统一中国，它所用的半两钱，嗯，那汉武帝又发行的叫五铢钱，嗯，这些钱都是国家铸造的，嗯，所以它在市场上交易有它一定的公信力，嗯嗯，嗯所以交易起来大家就会比较放心，哎、欸，这个是值多少钱？比如这个肉是多少钱？这个斧头是多少钱？那买这一匹布是多少钱？哦，就是说它稳定。这个交易市场，那也对于这个交易大家会有比较信心。嗯嗯嗯
0: 嗯，我们钱币啊，从早期就是最早刚刚世杰老师所讲的，就是从贝壳，然后再来就是用金属啊、哦。那说实在的，它不仅仅是在材质上面有一些变化啊、哦，然后它的形状啊，还有它的纹饰啊、哦，其实它也有不同的一个变化，随着不同的时代啊、哦。
1: 因为这个金属锻炼的技术本来就不断的进步，嗯，那因为金属的著作，你要去防范一个，哎、欸，会不会被人家仿冒？嗯，哦，历代以来都已去仿冒，所以它著作上面就可能会有一些记号，或某一些著作上面去加了某一些文路或思路，让你要去仿冒人没有那么容易可以去仿冒，嗯嗯嗯。那这是第一个，嗯，那第二个就是说，它所谓的材质，嗯，我们大部分都是用铜。去铸的，嗯嗯、可是当铜缺的时候，甚至中国在历史上宋代有用一些铁做的，嗯，铁钱<鉛>，嗯、哦，那到近代的现在这个用铜比较少，用镍或用铝。嗯嗯嗯，哦，或者这种核心的方式去做，嗯，因为什么？因为你这个要考虑到说，当你这个金属材质，嗯，如果没有办法长期保存，会、嗯、容易磨损，会、嗯、容易耗损，那会影响这个钱币它的公信力跟它的存在力，要经常易退换，嗯，哦，所以基本上它的这种铸造的工艺哦，嗯、是蛮重要的。嗯、那它制造其实有很多种的方式，有所用翻砂法去做的啦，哈，那也有用说压铸法去做的。那当时这些东西，古代这种铜板，几乎基本上大家都是用半所谓的人力或机器去做的，直到差不多到十八世纪之后，才开始所有大量使用机器，嗯，去铸造。嗯、<哼>因为以前就是人力做，要不然就用那种大锤，用锤去打，做一个模子去锤。但那个做一做，它模子可能打个五百枚、一百枚，那个模子就耗损掉，要换掉了。嗯，哦，所以它的母线很重要。那现在这种机器制作的币就很快，嗯，好，用机器去做，第一个比较精准，第二个。它的制作时间会比较快，那规格也会统一，哦，比较不会发生说有些奇奇怪怪设计出现。嗯
0: ，像说刚刚世杰老师有提到哦，就是说，欸、其实钱币也是很担心会有人去造假哦。那我就想到，哎、欸，我以前啊，就是看有一些电视剧啊，上面就会讲到说，哎、欸，譬如像他要測试看看那个袁大头啊，就是那个钱币啊。有些人他会对着那个钱币吹一下，然后在耳朵呢，哎，听一下那个声音哦。这是真的是鉴别的方法吗？不
1: ，因为基本上银它的共振，它会产生铃铃铃的声音、哦、嗯，但是我都建议不要这样做。
0: 嗯
1: ，你的袁大头值五千块，你吹是只剩四千九百五十五块。为什么？因为吹是就少五块，<吧>你口水会沾在上面呢、啊。你口水万一沾在上面的那个钱币，就加损它的一个保存价值。<笑>所以建议不要这样子去做。当然，那个可能是一个戏剧效果了啊。对，哦，就是这样子。那。基本上其实怎么去鉴别钱币假？<對>第一个就是材质，嗯，袁大头假的有多？其实最多都是属于龙银类的
0: 哦，龙银類,类
1: ，包括中国龙银或日本龙银，都很多人去仿冒。是那仿冒有两个原因呐、啊，嗯，第一个就是说当年我们台湾人在盖房子的时候，嗯，你脚踏进来第一步，嗯，要埋七颗龙银。还有乌良也要买七颗龙银，是哦，所以要十四颗
0: 。嗯、那当时
1: 一颗龙银，差不多以现在价值来讲，大概三四千块钱的一个价值、嗯。是，那你要买十四枚，意思就是差不多你要花个五六万块。很多人家里没钱呢，我怎么去买这个东西呢？所以结果有人所谓仿冒品，用白铁去做的，很便宜给你慢慢这样子。嗯，哦，这个去就是意
0: 识到了了哈。对，但
1: 是它的因为密度不同嘛，像我们一般原大头好了，元大头重量大概是二十六点八克到二十七克之间，那个白铁做的在二十克出头，所以你看重量就知道。再来，它那个我们做的那个齿边，嗯，钱币的齿边，对，好边边。邊邊袁大头那个纸边线很容易看，因为他当时机器不是很好，所以他边切的不是很细。
0: 嗯
1: ，现在机器做的很好，你怎么样都切不出那种不太、不
0: 太规整的,的那种编
1: 子出来，对，没有办法去做出那样出来。是哦，再来，另外就是说他的著作的功夫，嗯嗯，有些著作的很假，有些著作的很那个，尤其像大概九零年代末期。中国大陆经济稍微好点，很多人就去仿冒钱币出外卖，嗯、可是卖的乱七八糟，正面一个反面一个。所以我看过五元的袁大头
0: ，嗯，五元的袁大头，对啊
1: ，而且、嗯啊、有人就说这很值钱。事实上，袁大头只有一元，没有五元的。他<笑>、啊、就是仿冒，他为了要彰显，他就是这种闯在这种东西。是，所以基本上其实这个东西就是说，因为袁大头已经后来不是一个流行的法定的货币，货
0: 币。好、嗯哦，那
1: 这个东西其实大部分像这种金属类的货币，有个最大好处。当我不用的时候，我会把材质回收、oh. 融掉以后，我再去做别的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以袁大头曾经发的大概几十亿枚啊，现在存世大概就几千万枚啊。为什么很多不见的？不见的可能有一部分是埋在地底下或什么当私房，很大一部分就是被融掉了。嗯银熔掉，拿那个材质去做别的钱币
0: 。了解了解。哎、嗯欸，那那个世界老师，我在准备功课的时候啊，你曾经传给我一个图片呢，它是上面是有张作霖的一个像，然后是一个五十元的金币。那特别，世界老师，你传这个给我看，您是要特别提醒我要看它的铸造的工艺呢，还是要看它的这个，因为它是金币，所以它特别的有价值呢
1: ？都有。嗯，我会传这个给你看，大概有几个原因啊？嗯，张作霖这个金币它没有流通，它是试铸的哦，试铸，所以存世大只有三枚左右，两枚三枚。嗯
0: ，所以它的
1: 当然市场价值很高。那张作霖这个金币哈，嗯，它是五十块钱，五十块钱，你以观念来看就是五十块钱，五十块钱你现在不会很多，<對>就是等于五十个元大头的那个价钱。哦
0: ，五十个元大头。对
1: ，所以这个金币呢，因为它就比较，这个它后来在。拍卖市场
0: 哈
1: ，嗯，卖了大概将近三千五百万人民币
0: 。哇，三千五百万！
1: 二零二二年的时候拍卖，大概卖了三千多万元的人民币，是是大概中国历代来我们称之叫民国币王，嗯，好、哦、就民国时代它所发行出来，在民国十六年所做的了，嗯，那应该是北洋政府是在哈，嗯，张作霖下属为了讨好他。所以就去试做了三枚，金枚做，看好吧？他看看啊，买了买了，不要了，不要出这个风头了。<笑>哦、所以这个东西大概只做了三枚。嗯、那这个因为三枚，那当然就是它不是流通币，嗯、所以保存状态都会很好，不是放在某一个收藏家，就是放在国家的银行金很好。所以这一枚大概就是流藏在外面喽、哦。那留在外面，它大概拍卖价钱一样，它有经过几次拍卖了？嗯他上一次拍卖大概是三百九十几万人民币，将近四百万。<Wow. S 2> 这次拍了大概涨了十倍，<哪>哦，大概九倍到十倍。所以拍卖的这种东西，其实往往就是怎么讲，就是看稀少。嗯。
0: 其实要看品相了啊、哦，就是说第一个稀有性嘛啊，然后第二个要看它的品相保存状况好不好啊、哦。那刚刚那个世杰老师，你有讲到说有一些是市铸，然后有一些是你之前有提到流呃流通货币。那譬如像说市铸有一些它的钱币啊、哦，只是市铸，然后呢，它会是什么样的状况，它才会做流通
1: ？哎，我跟博士说明一下嗯。通常一个国家要出一种货币之前，哈，嗯，它就是先设计图案，嗯，呃、啊，不会只有设计一种，可能设计五六种、六七种图案，嗯，然后给这个财政首长或者是给国家领导人看看哪一个比较好，是，好，那他考出来要这两三种不错，所以这两三种我们就打个模、刻个模，先印出来看看这个钱币是怎么样，嗯嗯，那最后采用的假设是 A、B、C 三种方案，采用这个 A 方案的时候，嗯，那 A 方案就会在流行，嗯、可 B 方案、C 方案它没有出现啊。
0: 没有出现，只有
1: 只有这四五枚的四铸币。嗯，那这试铸币其实就是当初可能就是说国家领导人或财政部长家里留着，嗯，也不会叫你缴回啊，嗯，那所以留着，那他后代子孙哎拿出来卖，这样流。不过这样子
0: 会不会有一个问题啊？就是说，其实他因为并不流通，所以其实他可能在某一些。不管是钱币的注入啦，或者是,是可能在历史的登载上面啊，会没有这样子的记录，会不会有这样子的可能？呃
1: ，比较不会啦。为什么？嗯、因为其实这个东西，一个国家嗯，一个财政健全国家，我要发行什么币，我,不我的试铸的时候，我的设计图可能有七八种，是。那我决定了说这三种去著作一下，嗯，著作出来看的时候，这个都是会有记录。在财政健全的国家，它要发行。任何一种钞票或是钱币，它都会有一定的记录，所以这个记录在的时候，嗯，当然就是一个佐证啦。嗯
0: ，了解。那还有什么其他特殊的钱币的故事吗
1: ？我讲一个美国哈，嗯，在一九三三年哈，嗯，美国有个二十块钱的金币，
0: 嗯
1: ，哦，那最近成交价更下神了，嗯，大概将近一千九百万的美金成交，
0: 哇，一千九百万大概
1: 台币五亿多，是哦，五亿多成交，为什么呢？他这一枚金币，哈，嗯，为什么？因为当时他的罗夫总统，他决定把钱由金本位，嗯，取消了，嗯，取消，所以这个金币它就不发售，嗯，不发售，他就全部都收回来，
0: 嗯嗯嗯
1: 。可是其中有一枚，不晓得什么原因就出口了，嗯，而且流到当时埃及国王的手上，哇哦，那因为流到埃及国王的手上，哎，基于外交哈，嗯,嗯。嗯也不好意思要回来了，嗯嗯嗯，所以他现在有两枚，一枚在美国国家的联邦储备局里面，他一个展示中心，嗯，一枚就在这个埃及王的手上，是。那这个埃及王呢，他后代就拿出来卖嘛，嗯，啊卖卖卖卖，现在卖到一枚到快两千万美金，一千八百多万美金，嗯、那因为这是有可考的，是，所以大概现在目前钱币成交额
0: 最最高的大概是这一枚。哦
1: ， oh, 这枚的钱币啊，是那因为它其实对照起来，它的流出率是有，而且它中间有经过四五次的拍卖，嗯，哦，最早拍卖好像是是几万块钱，然后流到现在，嗯，几十年下来涨、嗯、到这么高的记录，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，哦，所以这
1: 个其实都是少量啊，嗯嗯然后你要注意到创天价的多数是金币
0: ，哎，是哦，所以它的材质也,也有关系，也有关系<對>哦，那
1: 因为其实金币来讲，第一个它。不太容易去腐蚀嘛，嗯，你像银币哈、哦，嗯，容易被腐蚀掉，那铜币根本不用讲了，嗯，金币是不会的，嗯嗯。嗯哦、那第二个金本来就有它的一定的价值才嗯，嗯,嗯你现在一个一盎司的金币大概快两千块钱，是 1> 你一盎司就六万多块，所以你什么样一个金币都、嗯。都还可以保持它一定的价值存在
0: 。OK， 那譬如像说我们要在拍卖之前啊，说实在的，像钱币的话，它还是需要有一个鉴定的过程嘛，哈。然后这个鉴定的过程，像在美国有一个 PCGS 鉴定的，是一个专业的钱币平等的服务公司，然后它来做认证啊。那很多的藏家，他如果要把他的钱币拿出来拍卖的话，他要怎么样去做认证跟鉴定？这样子的话才可以送拍呢
1: ？一般来讲，他的拍卖公司是这样子哈、哦，嗯，你如果去送鉴定，等于这个鉴定公司帮你做保证，嗯，那我们刚讲的两枚金币，他都没有去送拍。他都没去送认证、嗯，就拿出来卖。嗯、那是就是买的就是一个信任啊。嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯哦，因为就是很少嘛，你不太可能。你上一手谁是买的？上一手是某甲买，走某甲拿出来卖的，就是
0: 流传有序了。<對>其实他不需要再、啊、没有没有人就
1: 说，我这种确实中等价位的，好吧？你像袁大头好了，嗯，袁大头如果品相很好的，我拿去 PCA 说 NGC 这两家是美国最有名的鉴定公司，全世界在鉴定的哦。嗯，如果还还百分之七分，如果你鉴定到六十几分哦。嗯，本来五千块钱的一个市价的一个袁大头，你因为鉴定到。六十七分、六十八分可以卖到五万块、十、嗯、万块，因为他品相好的存世不多了。嗯，那它这个就是第一个，他鉴定真伪；第二个就是鉴定你的等级。嗯、然后他在拍卖市场，就是当我拍卖市场有这个鉴定的时候，嗯、我就拿到一个保证嘛。嗯，还有一个保证说万一日后发生有问题的时候，哎、欸，那这个鉴定公司要赔钱哦。是，对。那大部分鉴定公司他就大字很大，为什么？嗯，我已经鉴定过五十万枚硬币了。嗯。我的资料库跟我的人才库，是，我都有一个很稳固的存续存在。嗯，所以基本上我鉴定的公信力，嗯，就会很好。嗯、那近年来中国大陆成立很多鉴定公司，哦，是，但是他们就没有办法像这些美国公司，他们鉴定的东西，嗯，那么有公信力。为什么？因为他第一个鉴定人才不足，第二个他把它装进盒子里面去，他是不是愿意去做比较负责任的去？鉴定这个东西会不会有事先存在？嗯、甚至过去中国大陆有这种，哎，我拿去一个钱币设卖，哎，你这个不错，我可以卖十万块。嗯，可是你要拿去鉴定。那鉴定公司给你收了三千块钱鉴定，就告诉你说这枚是假的，嗯、我不收了。嗯、你三千块就被骗走了
0: 。<笑>对，所以这个中间其实还是有蛮多需要小心注意的地方啊。今天其实世杰老师也有带一个已经封存好的鉴定过的钱币啊，来到我们的现场啊。那上面呢，其实它会有一些封存，然后它可能有一些 Q R Code， 或是它有一些数字啊。来代表一些不同的意义哦，我不晓得老师您可以来跟大家讲。嗯，在
1: Q R Code 没有之前哦，他就会把那个什么哪一个国家发行的，它的年代是多少发行，那上面还有一个等级。等级是打一个分数进去，嗯，好、哦，那后来现在有 QR code 之后，对不对哈？哦、嗯，他就把这个东西放在 QR code 里面的，是，好、哦，那你就没有那么多特别资讯，你就看到这个东西。那它封起来，基本上来讲，它跟空气完全是密封的。嗯、你要开是可以啦，你要拿去原公司去开，它有很特的技术去帮你打开来，嗯嗯嗯，嗯嗯要不然你自己没有办法去开，就有点像避免你去跟空气接触，因为事实上空气接触对这种钱币来讲，哦，也是一个损害。
0: 而且避免你偷龙转凤，对不对哈、呃？是没错，而且
1: 你钱币你上面有指纹<对>
0: 啊、呃，是是是你，你只
1: 要手去碰到有指纹，都会大大降低它在收藏上市场的价值、嗯。
0: 所以拿钱币也是要戴个手套，是吧？呃
1: ，戴手套对
0: ，哦，也是要戴手套啊、哦。那像那个钱币的，譬如像说要拿去给人家认证啊，等等，这个是你要送拍前一定必要的程序嘛？除了刚刚所提到流传有,、呃、有几种方式了，哈、嗯。
1: 第一种就是，如果你要比较高单价，那拍卖公司认为你说这个东西可能有小争议，嗯，或者说认为说他会建议你说你鉴定之后你可以卖更高价，他会建议你去拍卖公司去哦，所以不去，鉴定公司去拍卖，拍卖公司会建议你去鉴定。是第二种就是说，我在拍卖公司我买到了之后，嗯，我花个两百万买一个钱，我送去鉴定一下，万一是假的我就退给你了。Oh. 啊哦，真的，哎、啊，那没关系，我买下来，我就装下来，我就装盒。这个我们一个，我们叫装盒，嗯，哦，装了盒之后，哎、欸，我就可以很安心的收起来。嗯、所以买到之后，也有人再去鉴定，嗯，都两种这种情形。那鉴定大概第一个，你拍卖公司他们都会跟这些鉴定公司去做配合；，<是>另外一个就是说，这些比较 p c c s 啊，或者是 n s g 或者是 PMG 这种比较大的纸钞钱币鉴定公司，他都会在台湾有一个算委托商。哦， oh. 那他的总部大概是在香港，嗯，呃，收了以后你寄到香港，香港再寄到美国，或是请他去委托、嗯、去鉴定。那他鉴定时间 ，round 快则一个月，慢则两三个月
0: 。哦，鉴定时间要那么久
1: ？不，因为他你一定要找专家看，是哦。通常看它大概有两种，一种先是物理性的，嗯，物理性就是看你的重量、看你的材质，嗯，那、嗯、看你上面的各种东西。嗯、第二个再去就是你鉴定上面的一些刮痕或什么之类的，嗯、再去给你鉴定分数，嗯哼哼哼，我、哦、大概是这样子鉴定它，大概有这两种，嗯，的一种方式、
0: 嗯。了解。那像国内外有哪一些比较有名的钱币的拍卖公司？世界老师可以提一下。吗、呃？ BS, 哦
1: ，有个 NBS， 哦，或是 Arch。哦，嗯、或一个 CNG， 嗯，大概就是在像那在我们台湾大概就远东啊，嗯，盘龙啦或东亚、嗯，嗯，那最著名就有个周周派叫福君，那以前有个叫银家银色银银家，銀銀家嗯，那后来因为他大概税务的问题哈。嗯嗯没有找到当初你来协助，<笑>所以他被税捐处弄到最后收掉了，<笑>蛮可惜的。哦， oh, <okay> . oh. oh, 那大概这些拍卖公司哈、哦， mm. 基本上他就要去建立公信力了。嗯
0: 嗯嗯， hmm. 我买
1: 东西的时候如果没有鉴定公司去鉴定的时候，我公司就要有人看得懂。嗯
0: ， uh, 那他有
1: 时候就会跟一些。比较藏家或学者建立一个，哎，有人卖东西，你先来帮我看看、嗯。那我今天我要拿一个贵重的东西去卖，嗯、我只是先给你看一下，嗯、我不一定要交给你，我会交给你被掉包或是怎么样。嗯、所以就是我看的时候，那通常要约个时间，有人去看这个东西，嗯、是不是有这个价值？嗯、那有些现在的情形，现实变比较可悲，就是上一代过世了，上一代是收藏家，下一代搞不清楚，就拿出去就随便卖一卖。嗯
0: 嗯、所以往往
1: 有时候这些收藏公司，哎、欸。他不跟你收，他就叫别人去买。
0: 嗯
1: ，哦，叫那个钱币社先去买，钱币社十万块给你买下来，钱币社再拿来拍五十万。嗯，中间差价很大，所以你懂或不懂、了解不了解，你要拿去卖的时候，真的是要谨慎
0: 。那怎么办呢？假设我自己本身呢，是因为我的父亲有这样的收藏，可是我并不了解啊。那我如果我说我怎么样可以保障我自己？不会被刚刚世杰老师所说的这种状况上迷惑呢？有有,有
1: 两种方式啊。哎、第一个，现在网络很发达，可以网络查询一下。<对>但是网络资讯是很破碎的。对、嗯，你看到某一枚钱币，比如袁大头，嗯，哎、欸，这枚钱卖到十万块，嗯，为什么要去买这种三千块？嗯，那枚是很好，有鉴定过。你这枚是。破破烂烂的、啊，甚至块正好而已啊。嗯，哦，至于说你去网络上多查查。第二种就是说有一种克劳克劳斯，克劳斯、嗯，哦，这家公司它要做钱币年鉴，那上面有大概它的市场的一个参考价值。嗯，它还有就是说平常普通品相。嗯好的品相跟最优品相，嗯，三种价值给你参考。嗯、当你一看完之后，你大概就知道你这个东西在市场里面可能它的一个价位是多少。那
0: 克老师这个公司，它的资料是公开资讯吗？没有，還是要付费，要付
1: 费。它是一本很厚的，后来有出电子书，哦、是可是很可惜，这家公司后来被 r e n d o n House 买走之后、欸、r e n d o n House 认为说这是一个赔钱的事，嗯、不做了
0: 。哇，那怎么？所以现在
1: 就没有，所以我现在现存版都是大概二零。一八年以前的版本<是>啊，但是也可以啦，因为它是古钱币哈。二零八年以后出的你就变化也不大。对，二零八一八年前你至少还可以知道哪些时代出个钱币。嗯、那它做的很详细，它有它的故事，就是说这个是什么时候发行，那哪一年代发行，大概发行量是多少，重量是多少，嗯，参考价格是多少。那至少它是一个很重要参考依据。嗯，那所以当如果你能去查阅这个东西，我后来。花了钱，大概花了两百多块钱美金买的电子书，嗯，哦，买的电子书，那它还不错，它可以给你三年去 upgrade 哦。那我大概二零一四年买，然后二零一六年去 upgrade， 二零一八年最后一年我把 upgrade 的时候就没有了，嗯，就是它会 upgrade， 可以去之前的资料，要不然你就去加入一些学会，哦，国际钱币学会，嗯，它也会定期有一些拍卖，像刚,刚那个 C G 对，它是一个拍卖公司，它的行路不送的，你要花钱去买。
0: 哦， oh, 是二
1: 十块钱，但是你买一次之后，他就会寄 email， 不断再寄 email 给你，不对，他就会寄 email 给你。我要去拍卖，是，所以这等于变相加换。你第一次买他行路啦，啊，如果你有成交，透过他去卖，或是买了成交到一定金的之候，嗯、他每年就会寄新的行路。但是你第一次你要花钱去买行路，嗯，哦，那我觉得这也是合理啦，对，因为他那个行路很精美，
0: 是
1: ，一下都是几百页的，哦、嗯，后真的很精美，然后加上运费，大概一次、哦、我记得我花了四十几块美金去买来的
0: ，嗯。所以呢，各位听众哈、啊，如果你家有特殊的钱币啊，想要了解一下啊，这中间到底会不会让你的身家突然暴涨啊？或者是说，哎，你的钱币啊，你想要多了解相关的知识的话啊，刚刚世界老师也帮我们指点了一下哈、啊，有一条名录啊，我们可以去收集一些资料，然后我们自己来去了解啊。那世界老师，你自己本身在收藏的里面呢、啊，你觉得哪一个钱币啊，你最值得啊拿出来跟听众朋友来做分享的，有没有？你自己的收藏里面
1: ，我自己的收藏里面，哎、<呀>我会建议人家在台湾哈。嘿，如果是一般收藏家问我，你要建议我去收藏什么？是，我会建议你去买八十三年跟八十四年的生肖逃避
0: 。哎、欸，为什么呢？八十三年有什么？那是八十
1: 三年哈，年嗯、跟八四年一个是狗年，一个是猪年。哦，那时候大概第一套是八十年鸡年嘛，那鸡年因为发行很常规，嗯、可是八十三跟八十四年是它一个很特别，它里面有个五十块钱。它是第一版的五十块钱，嗯，这个第一版五十块钱呢，没有八十三年版跟八十四年的流通版，嗯，只有在这个两个套币里面金铸版，嗯、所以它只有发行大概七八万套，将近十万套，是，所以意思就是说，这五十块钱，像那个五十块钱，它当初发了几亿枚，
0: 嗯，相
1: 对来讲，这个只有几万枚，嗯，它的市场收藏价值以后是不可、嗯、呃，有建议这个东西
0: 是
1: ，或者去收什么，你知道，或者这个兰花套币。
0: 第一号也
1: 是八十四年，它里面也是个五十块钱。嗯哦，我建议可以去收这个。嗯，另外一个我就建议说，你如果有兴趣，可以收个袁大头。嗯
0: ，孙小
1: 头，袁大头就是那个我们民国三年出的。对哦，三年、八年、九年、十年，可以收一枚。哦，或收一个孙小头，要不然就是收个清朝龙银。那、嗯、因为很多人认为说，我放龙银在身上有趋吉避凶的功能，哦、也都可以。嗯、哦，但是因为它的价位差很多，哦，像龙银哈、哦，嗯、有大概有两三千块可以买得到的，也有几百万的。嗯，哦，就是看你自己的兴趣可以去买，但是不懂不要乱买。嗯。啊、呃，不懂也不要乱卖，嗯，搞清楚再去做交易会比较好，嗯，而且多花点时间去做研究，嗯，那其实这个东西虽然是一个冷门的东西哦，对、嗯，但是你也可以容易在网络上找到相关的信息资料，嗯，搞清楚再去买，嗯
0: 。嗯好，那其实呢，在我们经济学理论里面呢、啊，有一句话，其实我们常常也会来讲到、啊，它叫做“劣币驱逐良币”啊。我们常常听到人家讲说“劣币驱逐良币”，其实它是一个经济学的理论，你知道吗？那这个经济学的理论啊，它也称为是格雷欣法则啊。那这个是一个货币的规律啊。它其实它最主要的理论的来源，它就是讲说，其实。一样的货币，它可能成色不太相同啊。那但是呢，它在市场流通的时候呢，哎，人民呢，它就会把成色比较好的货币呢留下来，然后比较好的呢，它就会在市面上流通。这个就是它这个经济学的理论啊。那这个经济学的理论呢，后来呢就被做很多不同的运用，譬如像说政治人物啦，或者是人才啊，或者是在职场上面啊，或者。这是在市场上面呢、啊，就是有一些不好的反而能够留在这个市场，或是留在这个场域；好的呢，反而被排挤掉了啊、哦。我们世杰老师，您本身教学也是非常非常有经验啊、哦。您再看这一句话、哦：劣币驱逐良币，还是良币驱逐劣币？你觉得这中间有什么不同吗
1: ？我觉得真实状况是这样哈、哦。嗯，劣币央行会回收。融掉重新著作 ，OK。所以良币会存在人身边，就刚你讲的收藏家，当然我要收藏比较好的哦。附带我来讲另外一个哈，哦嗯、比较古远的钱币。好，上上个礼拜吃饭，嗯，我一个朋友很开心碰到我，他拿了一枚开元通宝，嗯，给我看，嗯，开元你知道是，他认为说是唐朝的錢，钱朝、呃、唐朝的钱嘛，是。喊我说这个值不值钱？我说嗯，大概二三十。嗯，他误以为是二三十万，他就很开心。我说那我家里有三枚，我拿去卖大概多少钱？大概一百块钱。嗯，他说怎么可能会这个钱？其实很多人误会，开源通宝是唐朝从开朝以来，嗯、包括唐高宗、唐世祖一直到唐玄宗都是用开源。嗯、只有这个钱，你没有看过那个唐朝的其他的。上面这个钱，他就用这个，所以很多、嗯、很多虽然后来融掉，但是你知道他在藏私房钱，我地底下挖出来，估计现在全中国，嗯，开元通宝大概有三四亿美
0: 哇天、啊！所以
1: 基本上这么多，嗯、自然你价钱就不会很就不会
0: 高的。那
1: 另外一个就是说讲的话，我就说、嗯、那没关系，我就拿一枚乾隆通宝送给他，嗯、我说你做生意的，你就把这一枚放在你的公司，
0: 嗯
1: ，开元开门。都
0: 钱带来，钱
1: 就会兴隆。对对对。那他说这个乾隆值不值钱？我说乾隆也不太值钱。嗯，他为什么？因为乾隆在位六十几年，嗯，所以他那个时候是清朝的盛世，是，所以他的那个铜钱发行也很多，很多量都很大。但是就是一个象征，就是开元跟乾隆。乾隆、嗯，哎 ，OK， 做生意的白一梅，开元跟乾隆。看你开门斗钱，对吧？哎，钱就会兴隆了。
0: 是哇，那这个来作为我们拍卖会人生故事小领悟啊，做生意嘛哈。可是其实不仅仅是做生意啦、啊，其实做任何的事情啊，怎么样去开源，然后怎么样让自己呢蓬勃发展，然后乾隆啊，收藏个钱币，确实是很好的寓意哦，是不是？
1: 谢谢主持人，希望你也可以开源潜隆啊
0: 。OK， 好，祝福大家，祝福各位听众开源 and 潜龙。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是钱币收藏家胡世杰，祝福你们
0: 。要请您继续锁定我的 Parkes t 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜， bye
1: bye 谢谢，再见。